0: 大家好，欢迎来到有点文化，我是本期主播李依兰。这是一期为了读书节而来的节目。博尔赫斯说，我将相信大家有很多人都听过。如果有天堂，那应该是图书馆的模样。那高尔基也说过啊，书籍使我变成了一个幸福的人，使我的生活变成轻松而舒适的诗。所以，其实书可以给我们很多的滋养，甚至成可以成为我们走出去的理由。而书店从某种意义上讲是书的门面担当。本期呢，我们请到了两位店长，一位是来自昆明普玉书店的店长刘帅，一位是来自上海国脉二零四零书店的店长江月。我们一起来聊一聊书店的后台。嗯，作为书的门面担当，书店到底是怎么选书的？招募的店员需不需要博览群书？那么那些常逛实体书店的是怎样的一些读者？读者的什么反馈最让店长能够产生成就感 呢？ 等等等等的问 题， 我们有很多的好 奇， 想来跟两位店长一起聊一聊。嗯， 欢迎两位店长。Hello，Hello。那江月和江月和刘 帅， 你们可以分别来介绍一下你们自己和你们的书店。
1: 嗯， 呃， 我叫江 月， 然后我现在负责的是二零四零书店。我们书店现在是位于上海徐汇区 啊， 我们书店是。国内文化出品的一家书店，它主要是一个品牌的象征，而我们是属于精选品牌书店，里面的书籍可能不会这么多，然后我们选书是是想要选那种能经得住时间检验，然后还能蕴含价值和美的书，然后想要成为所有来店的读者的那种一生的阅读计划。哦二零四零的寓意，很多人都会问我们，然后我们这个也回答了好多次，它是千里挑一，原因呢是在二零一九年这个书店创办的时候，当时呃是有两百零四万种书籍在售，我们是从中挑选二两千零四十种这个样子，嗯。
2: 那我想到哪里就跟大家分享到哪里好了。大家好，我是这个云南昆明普玉书店的主理人刘帅。呃，普玉书店是二零零八年跟这个城市和读者进行见面的。那其实在，在呃运营这个五年过程当中，呃，普玉主要是分成四个大区，这四个大区分别是我们前场的成人社科馆，一个偏向于成人社科；另外一个区，三个区分别是我们的亲子阅读馆。以及我们还有一个双语类的绘本的公益馆，以及还有一个好奇心小剧场。那其实啊、呃，刚刚咱们这个二零四零也说到这个呃书店的一个选书，其实普玉也特别专注在选书这一块儿，因为。其实就像大学里边最重要的就是图书馆和教授，那其实是书店本身最重要是以书为载体。那这个过程当中，浦玉也是精选本本好书。那目前我们有三点五万个品种左右，八万余册书籍在我们浦玉书店。对，这是普益书店四个大空间以及我们的品种类别构成。运营到现在五年多期间的话，呃，我们在昆明作为一家城市书店，也逐步跟城市发生了非常多的文化交流的对话，也渗透到城市的这个人们的精神文明生活当中，也逐步被更多的呃这个外地游客读者所熟知和了解。大概是这样
0: 。嗯。好，谢谢两位的分享。从你们的开始的介绍就很好奇。就我最近看了一本书，叫《岛上的书店》。其实这本书，我相信很多人都看过。他讲了一个一个人到中年的一个男男士费克里，他在一座与世隔绝的小岛上经营一家书店。可是命运从没有眷眷顾过他。他面临了爱妻去世、书店危机，就连唯一值钱的宝贝也遭窃了。那个时候，他的人生就陷,陷入一种僵局，他的内心就沦为荒岛。可是这个时候，一个神秘的包袱出现在了书店当中，就。好像意外的拯救了陷于孤独绝境中的这个费克里。这个书其实有很多人可以读出很多的意味。那其中一个意味就是说，没有谁是一座孤岛，每本书都是一个世界。其实书籍可以打开一个人很多的这个精神的世界啊。那像刚才两位其实都提到了，二零四零也好，普悦也好，都是在选书上面会有自己很多的想法的。就是、像江月刚才讲到，有两百零四万种书。对，其实我就想说两两位，其实刚刚都谈到就是选书这件事情，其实对书。书店来讲是很重要的。那么江月刚刚讲的是两百零四万种书里面来挑出两千两千多本书啊。那么你们怎么来挑选书？就是你们挑选的标准是怎么样的？能够影响，好像是个听上去很宏大的一个一个叙事，就是说你可以影响人一生的，或者影响人影响多个面向。对。你怎么去挑选？比如说，你们会挑出一些什么样的书？包括刘帅也面，临，你们浦一书店其实一个好的书店，书的选择、书的品味，其实就会影响着这个书店本身的这个格局。所以，你想听听你们在选书上面的一
1: 个一些想法。嗯,嗯、啊、那还是我先来。嗯，首先我们选书是完全不以销量为最唯一标准的。首先，我们的会根据国漫会出品的有七个分类，这七个分类来陈列。然后这每一个分类里面的特色书籍来作为代表，呃，被我们选中。然后有的书可能会销量比较一般，但它会能代表这一个区域，这个阅读区域，我们就会把它选出来。然后还有基于我们因为国漫文化会有很多国漫的粉丝，然后给到我们的反馈，嗯，这些都是我们的选书标准。包括有一些书，它是能让我们觉得过了十几年、二十多年还能值得读的一些书，嗯，都会被我们选中。
0: 嗯，比如最近在你们书店上架卖的最好的书是哪本书
1: ？啊、呃，我们有三月新出的书，像呃《布鲁克林和树》还花，还有《荒原狼》，还有《实战表演》呃。嗯，这三本都是我，呃，还有《少年读西游》这四本是三月的新书，就是我们国卖出品，然后目前是售卖比较好的。它是不同的区域有，像《少年读西西游》属于呃同呃同书类的，然后《实战表演》呢又属于。呃，表演类的，表演教学类的，对。然后《荒原狼》当然大家都知道是呃赫尔曼黑塞出品的，然后它是由江宇翻译，在三月份出品，那个也是销量非常好的一本书
0: 。刘帅来分享分享，嗯。
2: 嗯，好。其实谈到选书的话是这样，这个首先其实我们当时在做这家书店的时候的话，我们基本上，因为我们这个书店虽然其实成立到现在只有五年时间，但是在零八年之前，我们其实光思考要去做一家什么样的书店，其实这个想法已经在脑海当中跑了七八年了。然后那在这个七八年过程当中，我们也在全球跑。我们也去，不管看到这个咱们中国台湾的成品，然后大陆的方所，亦或者日本的鸟屋，包括我们也去到了像一些东欧、西欧的国家、美国，看到一些学习型文化中心。那我们其实也会参照这个他们的一个整个空间的运营的同时，思考清楚我们的图书架构和类目，因为我们的书最终是呃成为我们架上的一个知识体系当中的这样一本一本书。所以其实我们首先第一步是构建的普玉的十一个大书区，基于十一个大书区。六十多个小的这个二级分类，我们来精选书，这是第一个方面。第二个方面的话，是在每一本书当中，我们也会综合判断和考虑，从这个书籍的版次到它的封面，再到它的译者的背景、译者的情况，包括推荐人、推荐语等多方面去精选这个其中的某一个版本。所以，其实跟这个咱们果麦其实有些相似的是，其实我们不会太参考大众的这个所谓的流行书和畅销书，我们有我们自己的选品的原则的同时，我。我们也会思考 说， 其实作为一家城市书店 啊， 一家线下的实体书 店， 我们这个城市需要去阅读什么样类型的书 籍？ 所以其实它也是一个综合性的一个选书体系。的同 时， 我们也会有一个 啊， 我们有五十六个专业的全职或兼职的选书团队来对我们的阶段性的书籍来进行一个选 择， 是这 样？ 大概 嗯，
0: 我挺好奇 的， 你对于这个选书 啊， 其实你们会有五十多个专职的人来做一个选 品， 那么你们选品的标 准？ 是怎么样的呢？比如说像我去这个鸟屋书店，我是我挺喜欢去逛上海的鸟屋书店的。它它的那个分层，它的这个区域设置就是很有吸引力。比如说，它会分到情绪管理、女性议题、分层社会啊、呃、等等。它就是它会紧扣当下的很多比较热议的这种实事的这种热点，把这些书来做一个分类，让你就会觉得呃有的放矢。我可以有一个可以非常明确的，我今天想来了解一个心理的问题，关于社会学的，关于情绪管理的，关于。这个焦虑的，关于这个松弛感的等等的，我就会有就是有的放矢的去寻找。那么在你们的书店里面，你们的选品的标准是怎么样的？那给到大家会不会影响到，比如说读者会真的会影响到读者的这个这种参与度吗？或者他的阅读
2: 确实会，这个确实会。第一是，我们是五十六个选书人，但是其实他们并不见得一定是全职。我们其实在国内的书业上游的出版业，还有同行业，还有一些学术学者圈都是我们的兼职选书顾问团队，是这样。第二个的话，其实就像刚,刚你提到的，鸟屋的它的一些分类，其实这个也是它的属于它的二级或三级的一个分类。在普玉，其实我们的二级和三级分类也其实是有自己的一些特点和方向。不管是比如说啊、呃，这个也会关乎到一些这种自，比如说心理学下面的一些自我成长，比如说一些人文下面的一些啊、呃，可能跟时代发生的一些对话关系，然后包括生活这个区一些其实是云南，大家可能对云南的了解，云南的自然风俗、历史风貌，包括云南这几年的咖啡特别出名，云南的小粒咖啡，所以这些可能都是跟我们的书区相关，书区的这个分类相关是这样，所以基于书区分类相关，我们其实跟鸟屋也好。好，跟这个成品也好，其实有些啊、呃，有些同行业会把它叫做这个文化力，有些同行业会把它叫做这个内容创作。那在普玉其实也是有相似的一个表达，我们其实叫主题。其实这个主题也就是用我们精心所选择的书籍，让读者来到普玉，一方面或者看到当下这个社会正在发生些什么，亦或者是反映这个城市，让这个城市的主人和客人，不管是游客还是城市的读者。他能够了解这个城市的过去、现在，甚至是未来，是这样。所以，其实首先，其实还是仍然回到我们的书区的架构类目。再其次的话，就是一个书籍的选择。那最后的话，光有书不行，我们要能构建场域和话题场，那让更多读者来到浦语，能够看到他自己有兴趣的，甚至心动的话题，然后通过话题找到适合他自己的书籍
0: 。那江月呢？嗯，二零四零有没有什么读到的？对，对，刚才我们的这个话题。
1: 读到了，像我们除了书籍的摆放，像我刚才有说，就我们会把每一个书架变成一个阅读区域，然后我们会有一些陈列，像比如中国古代文化史，我们会以《诗经》为起点，然后最后这个书架陈列到最后一本是清代的小说，你这样的话，读者来了，他可能能看到一个中国古代文化史的一个脉络，一个发展。啊，包括我们自己也有一些签约作作者嘛，我们会有一些作者的简介。而有一些人可能呃来书店不一定是要买书或者是读书，他可能就是参观。然后他可以从从进门到最后出门的时候，他不一定能呃知道某一个书会呃具体的内容是什么，但是他能嗯、呃、感受到一些文化的潜移默化吧。他能了解一些呃分类也好，或者说是嗯、呃、一些书籍。然后包括我们其实是有一些茶室的，我们会给一些读者进行介绍，就是对于书的
0: 本本身的内内容的一些介绍是吗
1: ？对的对的，因为我们接触过很多来书店，他可能是学建筑的，或者是学设计啊，学摄影等等。他可能不是特别爱读书，那他进来就会跟我们，因为我们店可能没有那么大，然后大家都会特别爱聊，然后聊了之后就说，哎，你这个书店是怎么建成的呀？比如平时是怎么营业的？然后哎，我是做什么什么行业？大家就会以书来呃交友，我们就了解到他们的职业之后，就会引导，就说，哎，比如说我们这一列有什么什么书，你可以来看。然后包括我们的书籍是呃，因为不以盈利为目的嘛，我们有一个小的提示，就是说如果在这个书架。马上你有想读的书，但这个书没有拆封版，你可以随意拆封，你也不一定要购买，你就随意的读，读完放着，你人走了就可以。嗯，所以很多人呃、嗯、就会找到自己专业的书来看一看啊，然后最后买不买我们其实都无所谓。嗯
0: 嗯，挺有意思，就是所以果麦是没有经营压力的，它是走就是二零四零书店是作为一个，比如说果麦这个品牌的一个延伸是吗？可以这样理解吗？
1: 啊，对，因为我们其实是挺注重呃品牌长期的一个价值的，嗯、呃，像这种我们出版行业它本身就是一个长期的发展，那、这个二零四零是想做成国脉的一个象征，嗯，说实话，其实每年可能是在亏损，但这个确实是所有读书人的一个心理的一个精神角落，啊、呃，我们就把它打打造出来，了。嗯。
0: 挺有趣的，就是我我也很好奇，就是其实像你们刚才两位在分享关于书店的这个呃一些很新的东西啊，我觉得很有意思。就是、像像可能以前我们对于书店的理解，就是它的陈列比较的普通啊，比如说可能我走进一个书店，它就是只是简单的做了分类，做人文、社科、经济。等等啊，有这样的一个分类，从什么时候开始就开始发生了变化？比如说像刚才普玉的这个分享里面，它有很多也、哎、有自己的一些独到的一些书的摆放、一些区域的设计、书区的分层等等啊。包括其实2040也是，就会有一些很不一样的，跟我们传统想想象当中的这种书店不太一样。这种变化，我不知道两位有没有观察过，就是它是从什么时候开始发生这样子的变化的？是基于什么样来发生这样的变化的？
1: 呃、嗯，我、嗯、们、嗯、这个肯定是基于一个时代的不同变化。嗯，像呃，国内有一个比较经典的书，你应该都知道，就是《蛤蟆先生看心理医生》这这一本书。嗯，蛤蟆先生。对对对，蛤蟆先生，他当时就是处于大家都在心理上有一个呃怎么讲焦虑点的时候，然、呃、这本书出现了。它其实拯救了很多人的心理，然后包括我们现在有一个书架在重点罗列的也是心理书更多。然后尤其我们也在这近几年在观察，呃，来书店的人买书的可能有一些小众的，但是普遍大家驻足的地方还是在心理类的比较多。嗯，所以可能就像以前的一些书籍，可能是文学类的比较多，嗯、呃，或者说呃那种童书类比较多，但是跟着。嗯、呃，大家的一个时代变化、心理变化，那现在演变出来的东西、浮现出来的，就会有一些不同的体现。那普玉呢
2: ？我我是这样理解的，因为我觉得其实时代在进步，它有时代的背景，它也有其实是大众对于时代变化下他在去逛。这样的书店的功能多样性的一个需求的一个改变，从过去大家来书店其实是我的很直接目的，我就是直接要来找书，然后买书，再到其实书店它逐渐随着时代的变化，大众的审美也在越来越高，它可能从书店它更把书店变成一个文化空间，这样的文化空间当中，甚至我们看到很多书店其实基本都标配了咖啡、文创，然后还有甚至还有一些策展的概念在里边。所以我觉得说，其实这个是跟时代的发展变化有蛮大关系的。那因为时代发展的变化，包括互联网，其实在过去这三年，其实迅速抢占大家的时间。嗯、然后尤其最厉害的是大数据，通过互联网能够触达每一个人最浅表层的啊、嗯呃、这个喜好。它有一点像精神毒品这样的一种娱乐化方式，所以那其实也在倒逼着书店在思考：说我要如何抢占用户的注意力，抢占用户的时间，让大众会关注到书店，关注到书店的本质是书。所以书店的美其实就从过去的选书美，就是选书美的美，指的是可能选书特别好、特别棒，再到现在可能逐渐的是书和书之间要出现话题，要出现这个休闲的时光，要出现这个这个其实关注。时代的变化，就像刚刚这个国外的老师提到说，呃，这个《蛤蟆先生》这本书确实特别火，这个在普玉其实也卖也挺好的。呃，我记得印印印象是这个二零二一年的时候，当时有一个有一个短片叫《我在他乡挺好的》，当时二零二一年还小火了一下。他当时其中的那个演员叫什么我忘了，然后也是其实是他的第一集就是一个呃金靖好像是。跳楼这样的一个、嗯、一个情况、哦，其实有一个心理的这样的一个问题特征啊。那我们当时其实是这个剧当时在突然小火的名下的时候，我们自己的心理书区也就构建了一个话题，其实也是关注大家心理健康。其实也客观会发现说，确实是城市在发展、嗯，时代在进步的背后，好像大家的莫名的焦虑是越来越多了。所以当时其实是在策划心理去策划这样的一个小话题的时候，也获得了读者的一些关注。包括一些互动，亦或者再从书籍上的一些动销情况，对。
0: 啊、嗯，我觉得你分享的非常好啊，就是确实在以前可能书店就是一个找书的功能，但现在它变成了一个文化空间。我觉得你用这个文化空间这个概念就很好，一下子把它这个它本身的意义给延展了。对它适时,时的制造这个热点话题。所以我我好奇了，就是能够进入书店当店长当主理人需要什么样的资格呢？是需要阅片量很大呢，还是有很多的创新的奇思妙想呢？就是需要什么样的跟书有关的特殊技能吗？
1: 啊、uh, ，这个肯定，因为作为一个书店的主理人，肯定要除了无论是选品，然后包括书店店员招聘，然后我们这种其他的这种特殊活动，都是要要有一定的统筹的。然后读书的话是要不断的一直进行的，因为本身我们这种呃出出品公司就是要跟着我们的出品，然后然后继续阅读，然后包括你来到书店的读者，你也要有一定的。沟通能力，包括对书店的了解，对，这些都是要用的，嗯、但是也没有一个特别严苛的标准。然后，本身读书这个东西就是很自在、放松的、嗯，我们也不会把这个当成一个多么严格的东西、啊。嗯，刘帅呢？嗯
2: ，其实对于书店的主理人，其实并没有限定一个究竟要求是怎么样，因为其实是只要这个还保有阅读的习惯。开一家书店其实不是一件难的事情，难的是如何在合理的商业空间做文化内容的一个运营的可持续性，难是难在这儿。但是我觉得这个难是难在这儿，并不和主理人的身份条件啊有一些什么样的硬性的准入门槛。所以其实更多还是说，呃，如果这个书店是属于书店主理人自己开的，那他对于这家书店的运营的期待方向是什么？特征是什么？然后它如果是独立书店，它独立性在于哪里？我觉得这个能够还原到这个书店主理人身上，能够自洽。我我的理解其实就可以了。所以反而我觉得说，其实，呃，对于书店成为书店的店长啊、主理人，其实并没有一个特别严格和严苛的要求。那如果要有一个的话，就是刚刚国漫老师分享，的，至少得爱读书吧，<笑>多读读书。
0: 那我们延展到，就还是回到书店本身的话题来讲，就是，就刚才两位也谈到说，我们书店不同的书店会有分不同的区域，但是不同的书店它又会有所侧重啊。比如说像浦玉，你们会是哪个区域会设计的比较大呢？它的这个占比更大呢？同时哪一些书放在，就比如说进门就特别显眼的位置，那么这些书它有没有一种所谓的定期的末位淘汰制？所有的这些是不是基于某一种市场的调研和摸底？啊，我都好奇的好多呀，所以就听你们来解答解答啊
2: 。那这个问题我先回答。首先，呃，我们在进门的区域的话，我们是有一个我们叫新书靠岸的这样的一个区实际上它其实就是。我们所合作的出版社的他们最新出品的书籍，啊，这个背后的目的也是希望我们让大家一想到说，我想了解当下这个社会正在发生些什么，最近又出了一些什么样的最新的好书。他，我希望能够培养我的读者能够首先想到是来普玉来看。那普玉也把这样的新书专门做了一个书区堆头，这是第一个方面。第二个方面的话，我们比较大的区是文学人文。呃，然后艺术，呃，还有这个儿童，这四个区会比较大一点，但是其他的区也都是比较平均，包括我们还有像这个经管、自然、心理、教育、杂志、生活，呃等等这样的一些区，所以其实从大区上，刚刚前面分享的那几个是比较偏大一点的区。
0: 对这些区域的话，是基于你们的市场调研吗？就是说，可能在逛普玉的这个读者，这个在文学、人文，比如说艺术，包括儿童来看的话，会比较多，还是是基于某种市场调研得到的这种区域的划分吗？
2: 当 然， 首先第一个是基于定 位， 第二个是面对读者的思考。基于定位的 话， 因为普玉在昆明这座城 市， 我们定位是城市书 店， 所以从城市书店的角 度， 我们其实是精选了刚刚讲的这十一个书区。那基于这十一个书区的角 度， 我们也会思 考， 那一家书店于城市上来 讲， 什么会是比较重要 的？ 所以其 实， 其实最能代表一家书店 的， 可能也是比较偏文学和人文。比较重的这样的方面，但是其实呃，像杂志啊，像这个生活啊，这些比较轻的阅读门槛比较浅入的，其实它也是一个城市书店的一个组成部分。所以那更多是基于城市书店的定位，我们所划分的区域占比。另外一个的话是，其实也是基于这个我们所面对的读者消费群体。呃，普育的话可能会比较着重专注于三类型的群体。第一类型的群体其实是年轻人啊、呃，因为年轻人客观上他也是这个所在当下这个社会的主人，所以如何跟他们进行这个很好的阅读文化服务是一个方面。然后第二类是这个呃偏亲子类的家庭，我们不是只单指儿童，因为这个。啊、呃，城市嘛，一个书店如果能够陪伴一个时代的成长，那是特别，我觉得是也是彼此成就的一件事情。所以，其实儿童会和亲子是我们特别关注的一个板块。第三个的话是这个城市的学者。城市，因为我们在昆明，昆明也是云南的省会，其实还有蛮多对纸质书保有热情，然后有可持续的阅读能力的这些中高级知识分子的，所以其实从他们的一个阅读深度，不管是个人所从事的领域，亦或者偏好上来讲，我们其实也会有一些。非学术，但是阅读门槛较高的一些人文社科类的书籍，所以一个是基于城市书店的定位、书区的划分，另外一个是面对的读者的客群的划分，最后综合所选取的占比
0: 。谢谢分享啊，那么国麦这一边是怎么样的情况？
1: 呃，其实同样也是进来之后，我们会有新书推荐，然后我们因为每个月都会推荐呃，都会出品不同的书嘛，然后都会有像刚才说的啊几个新书，然后罗列出来在展示区，然、啊、后包括国外经典，这都是有两个区域的。然后随着展示区结束之后，我们进来是啊、呃、中国古代文学史，然后近代文学史，再是各种呃语言的文学，然后再往后就是经过我们休息区，然后还会有童书、心理。啊，历史科普等等，然后再往后，我们就是有两个，呃，一个是茶室，一个是书房。其实这几个区域，呃，我们划分的还是比较平均，主要是也是想让读者们都能找到自己的一个舒适区。啊，像您刚才提到的那个末位淘汰制。这个肯定是要有的，而且是持续有的，因为一个书店它不可能是从建立的起初就一成不变，而是要，呃就像我们说的，随着时代，然后我们还有像刚才说，我们因为能让读者任意拆开我们图书的塑封嘛，所以就会有一定的磨损。然后像这个磨损，我们就会定期更新掉。选书的话，我们图书公司除了同事，因为都是做这个行业的，我们肯定都是深爱读书，然后对读书经验也是比较丰富，我们自然能选择出一些比较好的书。大家可能会开会讨论啊，进行选品啊，还有我们的一些读者的反馈，线上线下反馈都是我们选品的一个基准。嗯。
0: 呃，我们讲到的这个末位淘汰，定期的换掉这些书，是一个什么样的频率呢？比如说是几个月，还是每月都是在做这样的这个一个更新呢？
1: 这个至少是一周一次吧，然后其实我们每天都会巡查，对，每天都会逛书店，然后去看呃书的磨损程度，因为呃本身书店就像刚才那位老师老师说的，呃它就是一个文化的象征，一个文化空间，一个美的展示。那我们肯定不能说让一本已经翻了呃两个月、三个月的书还在这里展示，这、就是不太好的。嗯，所以其实
0: 我刚才两位聊的，我都觉得就很有感触，就是其实呃之前大家在讲说书店已死。或者是，啊，现在还有人去书店买书吗？都会有很多很多这样的这个疑问，因为包括我自己，有些时候很。呃，都会借助于电商平台去买书。可是近来，我越来越发现，就是当我走进书店的时候，我很惊讶。其实，尤其是在周末啊，就是书店真的是挤满了人，人山人海的这个环境。因为我我在上海，上海的徐家汇的书院，包括上海的上海图书馆，还有等等的一些一些创新的空间，一些书店，现在都成了所谓的这个网红的打卡地。它有些还实行这种预约制，很难预约。就是在你可能以前我们想象当中的到了周末的亲子时光或者怎样，都会去到商场或者。或者去到户外，可是越来越多的年轻人，越来越多的家庭来走进书店或者回归书店。我不知道
1: 两位有没有这样的一个感受？嗯，是有的。其实书店确实是能让爱看书的人变多了，因为其实书店提供给的、呃、一些读者，他首先你线上线下的感触是不一样的。然后很多人都跟我们说，电子书和纸质书的翻阅。啊，触感、质感都是不一样的，所以，呃我们有存在这么一家书店，是真的能让很多人在这里待一下午，然后这样休息，然后沉浸式的读书的一个地方。呃，有可能有一些人在家或者是在公司或者生活忙碌，没有时间，是没有优越的环境让他能安下心来读书，他书店这个时候就出现了
0: 。不知道刘帅有没有这样的感受？
2: 我觉得其实是有这个趋势的，但这个趋势在昆明这个城市还不太明显。但是这个趋势已经，呃，感觉到了，是这样。普玉嘛，其实相当于其他的昆明的这个书店上，啊、呃，我们希望还是说沉浸式打造一个阅读的环境。我举个例子，在普玉很多读者来说，你们的 WiFi 密码是多少？我说不好意思，我们不对外开放 WiFi。然后我们亲子馆那儿，这个之前摆放的充电宝也被我挪走了。就是觉得说，其实爸爸妈妈其实确实是工作很忙啊，但如果真的陪孩子来到这个书店里边，我们希望哪怕只有十分钟，咱们也放下这个电子设备去做阅读。所以其实，当我们去欢迎一些读者的时候，或者说欢迎一些顾客的时候，其实也是在拒绝一些顾客。那我们欢迎谁，拒绝谁？这是一直是作为每家书店，其实都都要考虑的。所以对于普育上来讲，我们还是希望持续欢迎是愿意走入到实体书店去逛书店、看书、买书的人。所以，嗯，也越来越发现说，其实随着这个这个大众阅读的一个持续被呼唤，这个话题、这个议题以及被大众的一些关注，还是我觉得会越来越多。只是这个趋势上，我觉得还可以更明显和清晰一点，在昆明。
0: 嗯，了解。所以现在逛书店的，就在你们的各自的书店里，来到这个实体书店的人都是一些什么样的群体呢？他们有一个画像吗？以什么样的年龄或者职业或者什么样的来的来到书店的会比较多一些？嗯
1: 、呃，像我们二零四零书店的话，呃，年龄层普遍还是在二十五到三十五居多，但是也也会有呃小的小朋友，然后包括亲子。嗯，家人来，还有嗯、呃、年龄比较高的，这肯定是有的。嗯、呃，像我们的一些嗯、呃、群体比较多的是，呃，冲着国漫品牌这个文化来的。对，是真的有很多国漫的果粉丝，然后来来到我们书店进行打卡。然后还有就是周围的白领会来的比较多。对，那么普玉呢？嗯
2: ，普玉的话，基本上是二十到四十五岁这个年龄群体居多。但是五十岁之上、四五十岁之上，还有这个二十岁之下的也有，包括孩子这个群体也比较多，因为我们有专门的亲子馆嘛，亲子馆这个书店和图书馆。然后二十到四十五岁的话，一方面是我们做的一些话题还蛮受一些城市年轻人喜欢，他们会关注，会过来。然后也会去采买相关的合适的书籍，然后因为我们其实也在做着，其实这个城市刚刚前没有分享过的关于一些城市的学者、中高级知识分子他们的一些阅读服务，在建书啊这些方面，所以其实他们作为呃还蛮有购买实力的，对于纸质书有需求的、知识服务有需求这些人，其实呃目前在昆明我们也在服务着这样的群体。
0: 嗯，挺好的，就像呃刘帅刚才啊、呃、跟我们分享的一样，就是你在书店其实是做一个文化空间。那么为了吸引越来越多的人走进书店，去沉浸式的体验这个在书的海洋里徜徉啊，所以应该大家都各自会有一些方法的，就是来做一些创新的尝试。就是刚才其实刘帅也讲，你提了一点。我很想听你再展开讲讲，就是关于你们怎么样去做一些创新，来吸引更多的人、不同的群体来走进书店的。包括你有很多的活动，我看前几天还有，嗯，好景方是吗？等等的，就是你可以多来聊一聊这个话题啊
2: 。对，好景方也是咱们果麦的那本书。
0: <笑><笑>对。有很多的有很多的关联和互 动， 对， 你可以来展开讲 讲，
2: 嗯， 好 啊， 这个我从两个方面讲 吧， 我觉 得， 呃， 我们是如何吸引大家 的， 就是其实一直有一个结论 是， 其实书店是为读者而存在 的， 读者不是为书店而存在 的， 所以其实既然书店是为读者存在的 话， 如何让读者走进大众书 店， 走进尤其是普玉。基本上只有书这样的一个文化空间，是我们一直要思考的问题了。所以，一方面，其实还是回到前面讲，的，其实呃普玉其实从主题这件事儿当中，我们是全年持续在做的。春夏秋冬，我们每个季度有每个季度的大主题，然后每个月我们会有每个月度的小主题。然后，所以其实读者来到书店，每一季他看到的都是大变化。它每一个月看到的都是中变化，每一周看到的都是小变化。这种变化体现在，举举个例子，啊、呃，浦玉的冬，我们恒定不变的主题其实就是辞旧迎新的新年灯会。那我们其实会在这个呃冬季的这三个月的时间，然后我们也希望能够让南方的城市感受这个中国，比如说北方的这种过年的年味儿氛围。然后包括吉年迎新灯会是这样，所以其实是结合以灯会新年为主题下，它涉及到会有一些，比如说新年的一些书籍的一些推荐，包括会有灯会，包括会有非物质文化遗产等等，这些其实很综合性的话题和推荐的一些书籍，这是每一年普于恒定不变的。冬， 那比如说 夏， 我们现在正处在夏天。昆明的夏天特别好在 啊， 好在是个云南 词， 指的就是特别舒服的意思。呃， 呃普玉的夏每 年， 比如说五月二十 号， 这是年轻人的五二零嘛。然后我们每年五二零都会做一个话 题， 叫这个呃普玉音乐会。正常普玉书店是早十点到晚十点营 业， 但是在五月二十号活动的那一 天， 我们提前九点就闭店了。我们会在那一天开一个呃音乐会。然后音乐会邀请的，已经连续五年邀请的都是国内的一些，比如说民谣的一些唱作者。然后他们也会带着，不管有些创作者是写过书，还是有些创作者会推荐他的书单，也仍然是其实是把跟书去做结合，但是是通过音乐的方式来传递。包括的我们做过的一些啊大主题，比如说去年二零二二年的秋，我们做的大主题叫答案。就为什么说要叫答案这个大主题？因为其实这几年其实时代变化，还有这个一些情况，特别让大家其实是焦虑或。者。或者说，是是迷失自己。那其实书籍给到每个人的答案都是不一样的，但也恰恰是因为书籍给到每个人的答案不一样，这才是每个人独一无二的一个自己找寻的一个答案。所以当时是我们做了答案的这个大主题下，呃、全店的大主题，每一个书区都会有每个书区的答案的小主题。举个例子，比如说心理书区的答案的这个主题就叫做“其实啊、呃，没有应该要过的人生，只有你想要过的人生。”这个就是心理书区所做的答案的主题，嗯、他会去推介在这个话题下的答案答案书籍。然后，那比如说文学区的答案的主题，我记得当时的这个是，呃，是谁在创作啊、呃？在哪里创作？如何创作？就是指的是其实是那些通过文学的力量去滋养人心灵的这些作家的作品，然后包括。这个经管书区、自然书区，然后它都做都做了相应的这个主题的一个呼应，所以其实呃来普玉能够看到这些主题，这些主题有书、有非书、有互动装置、有一些设计元素，然后还有一些传播方式，它可能都会去积极呼应时代的一些声音，是这样，这是主题。那活动的话，其实其实特别羡慕上海啊，这个上海也好，北京也好，其实周末的这个文化消费方式、文化娱乐方式也非常的多元。昆明在这一块其实也在逐步越来越多元化。那普玉其实一直希望说，能够在啊、呃、周末的时光，亦或者是下班后的时光，我们的空间作为一个文化空间，也能提供给这座城市的我觉得各类型的读者和群体一种文化的一种服务和支持。所以，但是这些当中又跟我们的书籍其实高度相关。所以，普玉我们在啊、呃、前场的成人馆有一个非常大的一个活动的空间，在那个空间里边，我们做过新书发布会。然后作者签售会，啊、呃，这个学者讲坛，然后沙龙，然后还有这个搭过台子做过音乐会，前面有讲，然后这个做过剪影，然后演过非遗，做过脱口秀，所以其实文化活动的形式在普玉的表达是非常多样性的，但是他都能从呃这个书籍当中找到，其实是与之相关的一些话题性。是这样，所以其实来到浦玉，虽然浦玉只有书，但在浦玉看到的话题、看到的，呃，怎么讲，参与活动的、参与文化的一种方式，其实可能跟传统书店也都有蛮大不一样的方面。对，嗯
1: ，那果麦呢？嗯，像书店举办的很多活动，其实有一部分是差不多的，像比如说。呃，脱口秀啊，还有读书会等等。二零四零的话，呃，有长期合作的读书会，然后我们在其中比较支持的是一个完全公益的一个读书组织，然后他们我们也经常会聊，他们说。会在不同的书店进行举行，但是在二零四零的时候，他就是说有很多地方可能会向我们收钱，但是我们完全都是公益的，我们每个老师在一起就真正是读书，我们可能没有那么多经济成本来给一些场地进行都费用，但国麦啊二零四零书店的话是完全支持我们的，然后这个是一个长期活动，像国麦的一个。呃，使命就是以微小的力量推动文明嘛。然后我们每次都是想为这种机构，然后献一份力量，只是提供一个地方。可能我们需要闭店半天甚至一天，但是我们能让来店里的十几人、二十来人能读到真正越深入的阅读到这本书，能得到这个书里的知识，这、就是就是我们为读书人。呃，提供的一个环境，啊，还有我们也会和一些剧场进行合作，像上个月我们和、呃、嗯嗯叫呃上海的上剧场这边进行了一个肢体沙龙活动，呃，他那个是当时请了司徒佳怡老师，是一个比较知名的呃肢体表演老师来进行一个对城市的一个阅读，当场很来了大概三十多个人，大家一起在分享自己喜欢的城市、自己所经历的城市、最喜欢的城市里面的。对你印象最深刻的回忆，然、嗯、后包括那一场，我们最后也是看到老师的一个肢体表演，就在我们的场景里，然后真实的与这种艺术家进行一个交流。然后除此之外，像二零四零比较有特色的一个是，嗯，一日店长这个活动，这可能在上海很难找到其他一家还在做这个活动的，就是我们会向社会面，嗯，进行招募招一日店长，不需要你的任何费用，任何。标准就只需要你在进行进入我们那个报名链接，然后提交你想要参加一个店长的理由，然后我们就会每天安排一位一个店长来。像这个活动，其实一开始一九年我们建出的时候是向同事面向公司内部的同事，因为大家都是图书行业的嘛，起初其实是想要书店不断的进行优化。后来呢，我们觉得还是要向社会去开展一些这个，因为太多太多人想要有一个书店的梦想。就我因为每天都会看一些申请理由，所有人都会说我从小就有一个开书店的梦想然后还有人说我家里可能藏书几百本，我就很想开一家书店。但这个其实是很理想化的东西，因为你真的要抛起自己的主行业，然后去找一个地方然后找提供一些呃买书也好、选品也好，然后租金等等这些有点现实的东西，呃，困扰住了很多人开书店。这个梦 想， 但是 呃， 二零四零那个书店的一日店长就圆了很多人开书店的这个梦。然后我们当天是完完全全放权给这个一日店长 的， 我们当天是不会有任何的工作人 员， 然后来进行协助啊等 等， 他完全可以以自己的喜好。呃，来对这个书店进行运营营业，可能我们遇到很多店长都是，就一开始我们想的是能让呃二零四零呃圆很多人的梦，但后来我们也收到了很多一日店长给到我们的惊喜、呃，他们真的会很认真的组织，就自行去组织可能读书的活动，然后还有会带自己的摄影作品进行书签，然后送给当天买书的读者，然后还有就是呃红酒啊等等买书送酒这种。这也太棒了，<笑>嗯，可以来啊，可以来没问题。
2: 我都心动了
1: ，对我都心
0: 动了，很想来参加一下。那怎么样才能够过来报名成为一
1: 日店长啊？那我这里打个小广告嘛，可以。其实<笑>嗯嗯，但是还是挺难报名的，就是每天都约的很满。嗯，二零四零公众号有报名链接，对，可以报名、嗯
0: 。就所以其实报名的人非常的踊跃啊，就是每天你会收到多少人的这个
1: 申请？我们现在已经在限制了，因为不然的话，这大家可能觉得自己报这一天就能就能可以。但限制住之后是一天二十个人左右，但从二十个人里面选一个也是蛮难的
0: 。你们的筛选标准是什
1: 么？呃，申请理由我们会真的确实是要看一些报名的人的真诚度。嗯，有些人可能只是今天没事儿，然后想来报名，然后有些人真的会写个三四百字来描写自己可能喜欢的书，然后对书店的一个梦想的解。构建，然后是或者是可能对国漫文化的一个了解等等等等，还有人是从我们一九年开始建成书店，就一步一步看我们走过来的那种店长也有，因为我们这个书店从一开始可能会比较小，然后即便经历了疫情，我们也在不断的扩大。其实它是一个反营销的一个理念，会有点偏，还是像我们说的理想化嘛。那我们就是想把它建的越越来越大，越来越美。嗯，一点零、二点零、四，现在是四点零版本。对，然后好多人说，我想、啊、小店很小的时候我来过，然后现在感觉啊好变得好看，好大呀、啊，我还想再来一次。就
0: 、嗯、这样，嗯、呃，我觉得特别有意义，而且我觉得在这个我听的过程当中都觉得挺感动的，就是呃可以看到很多人有三四百字的留言，你可以真实的感受到有很多人对于书和书店是保有热情的。我不知道你们当时有没有看到这样的文字，让你们哇觉得眼前一亮的。他们真的能够感受到那种热忱
1: ，有，真的，真的是有的。我之前四月初有一位一日店长，他是特意为了这一个店长从北京过来的。对，而且他特别好，是在呃我我每一位一日店长都会加微信，然后我们沟通一些，呃给他一个手册，对我们不进行呃管理，但是也要告诉说，比如说我们的设备怎么使用嘛，然后这个手册告知他联系之后，他就说我可不可以做一个海报、啊，然后进行我自我的一个介绍，我当然可以呀、啊，然后他就做了一个呃很大的一个海报，然、啊、后包括他也当天我们有交流嘛，然后当天他会和一些。读者，然后推荐自己的书，讲一些自己的经历，会真的特意为这个而来。然后呃，每天就像我刚才说的，可能限制每天是二十人，但二十个人里至少有十个人会写个一两百、两三百字的一个申请理由。然后你又觉得审其中一位吧，其他人就很可惜，我们就会呃，可能审其中一位就通过了，然后其他人也会啊添加一下，然后说其他空余的日子你可以来报名。我们是想圆每一个读者的梦，真的是，嗯、
0: 对，特别有意义。就二零四零，一直是你有很多的活动都是公益的啊，然后作为一个品牌本身的一个品牌的这个门面啊，或者它的一个品牌的一个延伸，可能就不会面临到经营的压力。那我不知道普玉，你们是为爱发电吗？就很多时候做书店，你会就会觉得是为爱发电。我不知道啊，就是单说本身可能并不是能够养活一个书店的。那你们靠什么来养活一个书店？呃，以及目前盈利吗？靠什么来盈利呢？啊
2: 、呃，结论的话，目前其实从现金流量上来讲是不盈利的，还是在亏的。但是其实我相信国麦也深刻感受到过去这三年，其实对不管是行业的变革，还是说是其实是呃这个这个三年的特殊情况，然后对实体实体的一个冲击，其实呃普玉也是一样。但是的话，这个过程当中，虽然普玉呃目前还是不盈利的，但是呃普玉的这五年，包括这个过去这三年，我们还是从这个现金流量和从这个以可盈利的一个趋势上来讲，呃，感受到是越来越好了，越来越好了。所以这个我觉得说是未来那个方向是越来越清晰了。但是其实其实客观上，如果需要一所书店去盈利，其实引入一些高利润的产品，也许就能带来比较好的一些利润的一个表象，比如说一些文创啊，或者是一些高利润的一些饮品啊。但这些可能普玉目前都不在考虑范围之内，因为我们认为，其实是在把书做透，把这个书店做到一家是真正有社会影响力的、渗透到城市生活当中的城市书店。我觉得我们还略显青涩了那么一点点。所 以， 也许其实是就像说为爱发电也 好， 情怀也 好， 普玉目前追求 的， 也许可能仍然还是在这个呃这个品牌价值和这个流量价 值， 而这个流量价值也指的是核心对于知识服务、对于纸质书有阅读诉求这类人的流 量， 这个流量价 值， 也许可能经济价值这个是目前暂不放在第一梯队去做考虑的。但 是， 其实即使不作为第一梯队去考虑。璞玉的每用每一笔钱，每一个动作，我们其实也要想清楚，就是回到前面分享的说，说我们希望还是想清楚我们做的这件事情的目的，也是在一个合理的商业空间去运作文化内容，因为只有这样才能带来可持续啊、嗯
0: 。其实我我听说璞玉还有做自己的周边，这个是确切的吗？就是你们有做一些自己的一些衍生的这个设计？
2: 我们其实如果说周边的话，我们目前就只有一个璞玉的胸针，<笑>我们没有其他的。Uh. 而且璞玉的胸针，其实如果把它定义为文创的话，呃，这它是我们的第一款文创，就是璞玉的文创，我们希望是有文化文化力的这种体现的文创。所以为什么会做胸针？一个是璞玉五年了，璞玉有蛮多的粉丝，对璞玉还蛮喜欢的。然后第二个的话是，呃，我们在昆明嘛，昆明市的市花是山茶花。我们这个璞玉书店所在的这一栋楼叫 C 八六山茶坊，所以其实我们的这个胸针上面是一朵绽放的山茶花，然后带着璞玉书店的名字，所以其实它也融入到了一个城市。然后我们希望用这样的一个胸针代表璞玉，在璞玉看到昆明，在昆明看到璞玉是这样。所以如果是说我们的一些周边，可能目前只有这个<笑>。
0: 那所以，那国麦呢？你们有什么周边的产品推出吗？嗯
1: 、呃，其实我们像二零四零这个书店的话，产品呃合作这种文创目前是没有，但是我们在进行的是和一个咖啡品牌的合作。对， 因为也是有来 电， 很多读者去反馈 我， 我们太需要饮 品， 在书店去阅读的时候来喝。然后我们就找了一家周周边比较好的一家咖啡品 牌， 之后应该 会， 嗯， 联名出这种咖啡咖啡饮 品， 然后有可能起名 啊， 或者说是特调都会有。然后我们现在在有的 是， 因为我们会有一个酒区酒 区， 对， 然后我们会之前有过一阵就是买书送酒。对，是送，我们不卖。对，嗯，也是特调，对，会根据，比如说你想读西拉多，或者想读什么、嗯，我们都会根据这种感觉啊，然后帮你特调一杯，这
2: 样。这事儿我们也干过，买书送酒，<笑><笑>我们，我，我们，我，我们的形式稍微有一点差异是，这个是我们生活区当时做了一个璞玉小酒馆的一个主题。因为其实中国有中国的白酒文化，嗯、然后洋酒有洋酒的这个、嗯、这个流传历史。我们当时做了一个主题叫“普玉小酒馆”，然后当时也是买够多少书会送酒，
0: <笑>挺挺有趣的。哎，所以其实通过这些方式啊，就是这个国麦的2040的这个一日店长很有趣。那普玉有很多的活动，音乐会的，包括脱口秀的，包括一些市集的等等的，这种这些活动。有没有感受 到， 就是真真实实的带带带动了一批 人？ 有有可能他之前从来没有进入过书书 店， 或者是他都不屑于在看书的这些 人， 让他重新来到这个书 店， 有没有这样的一个变 化？
1: 就肯定是有的。就我。可以说保证就是来到书店的人一定是能受到文化的影响。嗯，呃，举一个比较小的例子吧，像我们之前因为书店也会进行了定期拍摄，然后我们会找拍摄组的老师嘛，然后像拍摄的过程中，我们就会有一个小场景，就是大家扮演一下读者，因为不能让真正的读者入境，这个毕竟不太好。然后在读书的时候啊，我就在跟他说，其实我们两个对话不会被录进去。然后他就，因为我知道他是摄影老师，我就给他引到了这个摄影的区域，我就是、说，嗯，这几本书其实还是挺推荐你去阅读的。然后当时可能只是表演。然后结束两天的拍摄结束之后，他就跟我说，我很想买那本书，其实那本书还蛮贵的。然后我就说，没关系，我这边送你，因为我觉得这个真的是很有意义，很有价值。他愿意，可能当时。一分钟不到的时间，他就觉得我找到了关于我专业的一个东西，我想要拿回家，然后来深入的去阅读。嗯，这就是一个文化的传播。所有的活动，只要来到书店的人都会，嗯、呃，能感受到。尤其像书，嗯、呃，开创一些活动的时候，大家大,大部分都会，呃，准时，甚至是啊，进场。早进场半个小时嘛，半个小时的时候就会来逛一逛书店，环绕书店。结束的时候也基本都会延长一个多小时，大家来交流。嗯，那普玉呢
2: ？普玉也会有啊。普玉的话给，给给给老师们举两个例子好了。呃，第一个例子是，其实普玉我们有一直持续服务的一些阅读的读者，然后呃，甚至他对普玉的信任到了，就是说呃。从最开始，他作为一名新的读者、读呃新的客人来到浦玉，然后小心翼翼的自己来找合适的书籍，再到后边我们的书区的伙伴来给他荐书，再到后面的话是他说没关系，你就直接开，我告诉你我需要多少钱，然后我的阅读诉求你也非常清楚，然后你就直接帮我开书单就行了。就是能够看得到，其实他被普玉的其实书籍，经过我们的认真严谨的一个推荐，他因为信任了我们一次的这样的书籍推荐，进而信任到普玉。那通过信任普玉，然后能够信任我们给到他的每一次推荐，那其实是相当于是这样的读者，他也被我们持续的认真挑选的好书产生可持续的服务。那另外一个方面的话，比如说我们的一些文化活动。我们的有些品牌的系列的文化活 动， 比如说我们有一个学者讲坛系列活 动， 因为我们其 实， 呃， 立足在这个这个这个昆明省会的这个城 市， 昆明也有非常多的大 学， 那我们其实跟呃这个昆明的一些相关组 织， 我们联合协办了一个叫学者讲 坛， 其实就邀请这个城市当中的学者、知识分子、留学青 年， 能够在璞玉书店作为一个空间。然后能够为更多的城市家庭和读者，包括小朋友，在他们心目当中种下一个科学的种子。像这个系列活动，基本上只要一开放报名，其实就很快速就报满了。能够看得出来，其实是他已经有非常清晰的他的受众的客群的画像。然后的话，也对这样的活动的质量，其实是读者在用报名率的一个快速爆满，他在进行一个论证和验证。所以其实一定是有的。我相信这个也是每一家书店他一直做下去的其中的，啊、呃，这个这个这个坚持的啊、呃、这个目的之一。他确实被很多读者看到、喜爱、走近、关注，甚至是其实是被推荐给别人和大家。嗯
0: ，哎，其实我看到就是在小红书上很多博主他列出书,书单，列出书,书单就会变成一种流量密码。就是我很惊讶，就是那么多人其实他非常依赖于，就是说，哎，我来看到别人的。这个书单是怎么样的？我来开始我的阅读。那么对于两位来讲，你们的书店里面会不定期的推出书单吗？是怎么样来推这样的这个列这个书单呢？基于你们的各自的兴趣爱好，还是基于什么样的来做的书单？
1: 嗯，像二零四零的话，是根据每个月进行一个书单，定期订阅的去更新这个书单、啊，然后它的全品也是根据红麦的这个出片来进行的，就根据新书
0: 是基于新书来做的一些推荐，是吗
1: ？是新书里面挑选出
0: 来的，
1: 对，也是要进行一个挑选的。那普玉呢？嗯
2: ，普玉其实刚刚前面所分享的每个月的话题的主题，其实它所配套的书就是一种书单了。就是一种书单服务 了， 所以其实这个也是跟咱们果麦二零四零一样 的， 也是一个标准动作。嗯，
0: 对， 所以其实对我自己来 讲， 我是非常愿意走进这个书店去。翻阅这个纸质书的，因为我觉得那个呃可能是从小以来的一种阅读习惯，就是你当你翻阅这些纸质书的时候，有那个油墨的这个香味，它好像就跟这个书的本身的内容和书的这些故事就发生了很强的关联。这个可能是电子书的这个阅读不能带来的。包括其实很多人说这个阅读是一个人的事，可是你走进书店的时候，它就变成了一种群体活动。就像很多人去写文章的时候，他会他会愿意去啊、呃、进到一个咖啡馆，尽管人生嘈杂，但是。那这是一种温柔的噪音，可以刺激他的这种写作的欲望或者他的灵感。我觉得书店也是，当你进入这个书店，当当你面对这么多爱书的人在那里捧读，他们各自的一个选择，他们自己兴趣爱好的时候，其实你也会有一些这种触动和这种连接。我不知道你们是不是也有这种感觉，就是你们当然，但你们是作为从业者，那但但那如果是你们作为一个读者或者身处其中的人，你们怎么来看这个书店和书之间的这个关联的呢？
1: 嗯，像刚才我有提到，就是线上和线下，这样，嗯，你刚才说的也是，啊，翻阅这种纸质的书籍带给你的感觉是不一样的，可能会真的让你觉得我在跟作者真正的在交流，我能从他的文字里面啊看到他的经历，而不是说那种冷漠的电子书。那来到书店的人，因为我还像还是说，就是我们书店可能不是很大，比较小，好多人都会以书来交友，大家可能呃看着看着书，然后就。比如说我在找哪本书，找哪本书，哎，碰到了某一个人，我们就可能聊起来了。啊，聊起来之后，大家就互相介绍，哎，我最近在喜欢哪本书，或者是哎，你在找这一本书吗？那我推荐你某一本、某一本这样子。像之前我，因为我们有个合作的老师江一老师，他是比较啊有名的一个译者。然后之前有一个女孩子他来一遍，她来电，她就说我只想买江一老师翻译的书，然后她就把所有的都买了，然后但她漏掉了一本德米安。我说这一本，因为我读过，我觉得它确实不错。然后他就犹豫都没有犹豫就也买了，就觉得也是出于对我们的信任啊。但当然他也是就觉得这这些书他能看到这个译者的用心，然后他在角落里读的时候就形成了一个跟译者、跟读者呃跟跟作者的一个交流、啊。然后包括书店我们也是一直在强调的，就是精神角落，我们真正能给读者营造出来，他在这里能安静的沉浸式的阅读的环境。
0: 嗯，就所以其实书店也变成了一种朋友圈，一种社交的媒介。啊，有一点对
2: 。那浦玉呢？嗯，浦玉也是一样。就是我个人会觉得说，其实书店，浦玉作为书店，其实就是书店和咖啡馆，它天然就会，我觉得说让这个呃人卸下一定的心防，能够让整个人松弛下来。那其实松弛下来之后，其实是呃也卸下了一定的戒备心，就还原到人和人之间最本质的交流。嗯跟书籍的交 流， 书和人的交 流， 人和人之间的这个交流是这样。所 以， 其 实， 在浦 玉， 其实这样发生的读者和读者之间的交流故 事， 店员和读者之间的交流故 事， 然后还有这个读者写给浦玉的一 些， 其实他的一些印象 啊， 这个带给他的一种沉浸感 啊， 其实都还蛮多的。这个小红书 上， 我自己的小红书上有一 次， 突然就收到一条私 信， 说一个上大学的学 生， 这个。这个呃，他去到了这个一线城市，然后有一天周末他去逛一家书店，那个城市一家书店，他就说这个感觉特别的陌生又熟悉。陌生是他刚去那个城市读大学，但是熟悉的话就是感觉总感觉这个场景在哪里见过。就思来想去，其实是他高中这三年，其实他很多周末时光是在普玉度过的。他说，其实这种带给他的这种陌生又熟悉，人在他乡，但是有一种熟悉感，其实是是非常感谢普玉的。包括其实是也收到过一个，也是一个高中生啊，上刚上大学读了大一，然后他这个过年期间，因为其实去年实体书店的运营其实蛮艰难的，然后自己的小红书有些时候也会写一些自己的一些情绪的一些感受，因为毕竟是自己的，我代表自己嘛，不代表书店嘛。然后有一天就有一个读者私信我，就是其实是他很担心浦玉的可持续性，然后就是说其实浦玉在他尤其是高中。高三的那一年，其实精神压力特别大的时候，就陪伴他度过他。他其实人生，其实他也其实也就二十岁而已，刚上大学不到二十岁而已。但是他说，其实是度过他人生特别黑暗，或者说是很压抑、灰暗的一个阶段。其实，然后包括像读者在普玉发生的跟书的故事，读者跟读者也因为一场活动结缘，因为一本书结缘，这样故事其实我相信在书店都有，只是有没有被我们看到。
0: 对，我觉得那些读者都很可爱，就担心担心书店不要只是为了发电，还是要好好活下去
2: 。对我，我这里给您讲一个例子，特别好笑。这个例子我没有在其他地方分享过，就是呃，普玉有一个自习区。我们这个自习区的话，就是我们鼓励大家就是打开书阅读嘛，所以前面也讲说不提供 WiFi。呃，其实也有很多伙伴在自习区，比如说读书啊、自习啊，甚至考研啊、考公啊、法考啊。呃，这个有一次我们那个社群，就是因为就是我们有几个社群，其实都是大家都是那个比较内向，所以那群基本上没有人讲话。突然有一天，那个群的聊天记录就蹭蹭蹭蹭蹭上去了这个上百条，我就很纳闷我说是因为什么炸开了这个话题？是一个读者说，这个我在普玉上自习上了半年时间，法考终于通过了。我不能白嫖书店 了， 我一定要给浦玉贡献一份力量。他就专门在浦玉买了两百多块钱的 书， 就 是， 然后大家都说 啊， 原来你也在浦玉看 书， 然后对这个这个这个这个要支持实体书 店， 对， 就很有意思的这些小故事。
0: 有趣的，我我以为你会分享的是你们不提供 WiFi， 但是有一个有有一些读者默默的去打开了他的热点。<笑>
2: 肯定啊，肯定啊，有一些有一些伙伴，他确实是可能是、呃、一些考试的需求，他可能会上一些网络课程，但客观我们确实不提供，我们还是希望说这里就是一个看书、读书、阅读书、交流书的场域。嗯，二
1: 零四零也没有充电宝，嗯，我们也不
2: 设备，但是你如果真的要充电
1: 的话，我们会可以给你提供充电线，对，嗯。就大家让大家真
0: 的就是先暂时在这一两个小时里面。再是远离这些电子产品，真的沉浸式的、沉浸式的投入到这个一个阅读当中，或者是一个文化空间里面去，去体会这些书给带给你的一些乐趣，我觉得会会有这样的一个呃效果，所以挺好的。我们都希望书店就是成为这个热爱读书的人的一个容身之地、呃，文化空间一个交流的一个场所，所以要让他好好的活下去。<笑>嗯、最后的就想跟大家就想聊聊你们自己的，呃，两位自己有没有什么样的阅读爱好？如果近期可以给大家推荐一些书的话，你们会推荐什么样的书
1: ？嗯，我其实个人阅读爱好一个变迁还是蛮大，就是我以前上学的时候，高中、呃、到大学吧，就特别喜欢读那种希腊神话。对，就是那种天马行空，不需要就是读这个书的时候不需要得到什么，不需要从里面可能感受什么人生哲思啊，这种完全都不需要，就是喜欢读就想读，读完之后就觉得可能对我的创造力和一些思维有一些开阔，就这样个就只是简单读，然后到后来可能大学后半部分，包括后来呃工作之后，就会偏向于读心理社科这种类类型的会比较多。啊、呃，就比如什么百分五的改变啊，还有什么人性、人性的弱点、终身成长等等，这种大家肯定是必读的这些书。嗯、呃，就那种书是读完之后，我会能感受到在当下能给到我一些启迪，包括能对我生活方式有一些改变的。就我经常会可能工作到一段时间，我发现，呃，不能说每个人都有一定的精神问题啊，就是说确实会有一些心理的一些小。别扭，对，然后我就会翻阅相关的书籍，然后从里面就感觉，哦 ，OK， 我找到了某些方法，我当时是什么，因为什么心理，那我之后要怎么做？对，这个是其实就是一个读书给到我的一个改变，这个东西可能无法从我们现在这个短视频的呃这种信息量能给到你的，可能你,你现在刷短视频，很多东西说啊什么三个方法告诉你怎么怎么，嗯，对。
0: 一分钟读完一本书或者之类的啊，对，<笑>一
2: 分钟都能看完
1: 一部电影了，<笑>是的，是的。然后这个东西你看完，我就肯定你划了五个视频过去后，你那个视频就记不住。但读书不是的，而且我认为啊，读完书之后，其实还是要有一定的笔记，嗯，给自己整一个本儿，然后每一本书都写一下自己的感悟，然后或者是你去豆瓣上看一下别人的一些呃读书的角度，你会发现你能更完整的了解这本书。就是我的一个读书经历，我、啊、最近才读的就还是我们国外出现的《老人与其实还蛮推荐大家去看的，嗯、因为他是江宇老师翻译，的，那得江宇老师翻译真的跟之前的翻译的版本它不一样，它确实真的很细腻，很流畅。我还我也去网上看了很多人对江阴老师的评价，大家都是一样的感触。他之所以一个译者能有这么多粉丝，他确实是在现在很多读者对于有些东西比较挑剔的时候，能选出能推出出来的译文，呃，一位神仙译者，对，非常推荐大家去看一下
2: 。我我其实读的也乱七八糟，什么都读，就是。就是因为其实，首先阅读对于我来讲，因为工作特别忙，工作特别特别忙。其实工作其实是把自己的这个时间投给了公司，投给了书店，投给了这个团队的伙伴。所以其实啊，我的阅读对于我来讲，一方面其实是自己知识的一个延展、一个输入；，另外一个方面，其实更多是跟自己对话这个过程。所以其实我读的就特别杂，什么都有。我我最早的时候，以前的阅读习惯，其实真的还是读的。嗯，经管比较多，因为其实之前一直在做大量的管理工作，经济和管理这个方面读的比较多。后边这几年的话，读了一些，其实是一些人文方面的书，还有一些历史方面的书籍。然后，呃，这个还有部分一些，其实像最近这两年会读一些，其实跟社区文化有关的，是这样，就是其实也是更好的，怎么能够去从自己的角度去关注自己附近的三公里。然后也好，还是说关注自己这个这个书店作为这个附近这个社区，作为一个社区性能够服务便民也好，会思考一些很多的时候的一些社区方面。最近在读的书基本吧，就是我会在读，最近在读这个《罗马帝国衰亡史》，然后还有这个呃刘苏里老师的这个他出的《思想照亮旅程》这个，这个名家大克这个《思想照亮旅程》。然后还有这个最新的是第十三个版本的营销管理还是什么？就是还是这是就是反正什么都会有，因为其实我还是希望说，呃，他能够充实自己，然后也能从最近读的一些历史当中找寻一些答案，因为你是怎么相似的嘛？嗯
0: ，对，所以大家可以看到，就是不同的人都呃都有不同的阅读趣味，比如说像我其实以前喜欢看文学、看小说，可是呃。随着那个年纪的增长啊，阅历的增加，我就会呃更偏向于看一些啊、呃、非虚构的。那这几年也是呃喜欢看社会学、心理学的这种向向内探索的这种书。我觉得就是那些短视频，如说一分钟讲完或者二十分钟给你讲完一个书的。这个短视频它是替代不了你完完整整的自己去阅读一本书所带来的这个作用的，因为不同的人在一在同一本书里面也会读出不同的味道。就比如说像之前复旦大学的梁永安教授，他讲起来，他当时，呃，读了一本《走出非洲》那本书，但是那本书，呃，是一部带自传的又带游记的东西，但看完了之后就让给他人生打开了一个一个新的天地啊，就让他觉得，嗯。这个是要经常出去出去走走的一个理由，可以开阔你人生的不同的，丰富你人生的阅历，开阔你的眼界。但也不同的人会会读出不同的东西。比如说，有些人去读那个《我的天才女友》，他也会读出；有些人会读出这个女性之间的这个雌竞，女性之间的妒忌。那也也有些人会读出不同的呃关于亲密关系的一些呃全新的理解。关于成长的解读，或者是甚至是就是只是仅仅是看到自己身上的一些影子，所以我觉得他这些书就是你完完整整看一本书所带来的这个效果和这个作用和你的心灵的这种滋养是这个短视频还是替代不了的。它可能最多能做一个引荐，打开一个就是让你知道有这样一本书，了解它大概一个面貌。但是真的这个各种滋味，我觉得还是。需要真的去完整的去阅读，或进到书店，我觉得更更好的方式就是进到书店去去阅读，这个才能带来我觉得可能更好的效果。好的，那我们今天就关于书店和书的这个话题就聊到这里，就谢谢两位来跟我们一起来讨论，呃，这个话题。那如果我们最后来结语的话，就是在你们的眼中，就是书店和书对你们来讲意味
2: 着什么？只能很朴实的讲了，这个书店，呃，或者说书与我吧，或者说为什么我觉得说在书店这个行业其实已经比较艰难的情况下，我为什么仍然愿意其实做一个这个行业的从业者，是因为，呃，这个书店其实就是一个窄门，进窄门看更大的世界，然后
1: ，呃，
2: 可能做书店的这个事情更多是难而正确的事情，那于书与我。也是因为我从书中得到滋养，也被阅读这件事照顾吧，能够一直持续在这个真的时代变化的这种焦虑下，呃，能够找到自己，我觉得这个是做书店为什么要做书店和书与我的意义吧。嗯。那他说的可
1: 能是书为什么要做书店？那我这边的话，书店和书对于我可能是我精神生活最后的一个信仰之城。就是不管遇到什么事，你到最后到最后到最后，嗯、你可以看看书来启迪一下自己。对，就是一个占据心灵的一个位置。嗯，好的，对，
0: 都都其实是朴实但是非常真挚的话，所以谢谢也谢谢两位今天来到有点文化啊，希望这个就像有点文化这个有点文化还是需要多多阅读。才能带来的，嗯，好，谢谢大家，谢谢二位，我、嗯、到这里，好，拜拜，嗯。